0: Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas instalações do Mi São Paulo, que tem exposições muito pop, muito bem estruturadas, muito bem preparadas para a gente fazer viagens, como agora a exposição de quadrinhos, e que além das exposições mantém uma série de atividades, no caso nosso aqui, o programa Nova Estela, da PUC, e também aqui nesse mesmo auditório, a gente tem o Cine Ciência, uma vez por mês, com um filmão, um clássico, um filme muito forte do presente, comentado por algum professor ou professora convidado. É, o Nova Estela, desde 2017, ele tem também, né, para, de certa forma, apoiar a nossa editora, a Edu, que é a editora da PUC São Paulo, ele tem o Nova Estela Ex Libris e exatamente hoje a gente recebe uma autora a mais jovem autora <risos> que já veio aqui no Nova Ex Libres, a querida Luísa Pessotti, vamos para a colinha, ela é atriz e jornalista, jornalista formada pela PUC, quando que você se formou?
1: 2016.
0: 2016, formada há pouco tempo, trabalhou como repórter, redatora, e escreveu o livro, reportagem, Marjorie? Marjorie. Por... Hã? Marjorie. Marjorie, por favor, biografia, da atriz e diretora de teatro, Marjorie Serrano. É, a nossa Luísa ingressou no teatro aos 13 anos, ainda no colégio, e foi pelas peças apresentadas que decidiu seguir carreira profissional no teatro. Desde então, tem se dedicado aos estudos de teatro e cinema, fez cursos com os diretores Tereza Lampreia e Fernando Leal, atualmente estuda cinema, no Sagarana, ainda estuda?
1: Terminei ano passado.
0: Terminou ano passado. É integrante, da, ou foi integrante das companhias de teatro, os donos e do Grupo Harmonia. Isso. Apresentou diversas peças, como Disque me para Matar, de Frederic Knott, e a releitura musical do clássico Berço do Herói, de Dias Gomes, chamada A Farsa da Asa Branca. Marjorie, por favor, a história de uma ex-interna da Febem, a liberação pelo teatro e a descoberta da intersexualidade. É um lançamento 2018 da Eduque. É, tivemos a honra de recebê-la na Flipuc, na segunda festa literária internacional da PUC. E hoje nós estamos recebendo no Nova Estela. E no teu caso, Marjorie, Mag... não, Luísa, <risos> já estou... Tô... Confundida. É, Luísa, eu queria que você contasse como é que surgiu a ideia, como é que você chegou na Marjorie tá. e contar um pouco dessa história de um livro é, bastante inédito, né? porque você, como você já disse, é recém-formada, hum. né? foi o teu CCC e normalmente a gente publica doutorado, pós-doutorado. Né? Então Sim. conta para nós aí, como é que Bom, pintou esse livro. Bom, primeiro
1: primeiro agradecer a oportunidade, é uma é. honra para mim estar aqui hoje tantas pessoas importantes né, que você recebe, então eu me sinto muito feliz de estar aqui. Bom, o meu livro, ele é, na realidade é o meu TCC, ele começou como trabalho de conclusão de curso de jornalismo. Na PUC a gente tem a opção de fazer ou um livro reportagem, ou um filme, que seria um documentário, ou um site, ou uma revista. E eu sempre tive uma relação muito próxima com a escrita, tanto pela minha família... Então, meu pai escreve, meu avô era escritor e poeta. E eu sempre tive essa influência. E quando... Está na veia. Está tá na veia, sempre esteve. E eu sempre tive vontade de escrever um livro, então eu meio que uni o útil e o agradável com o meu trabalho de conclusão de curso. Eu costumo brincar que para algumas pessoas é um terror, né? O TCC, para mim, foi uma coisa super Tranquilo. gostosa de fazer e, e tranquila. Ótimo. E aí, é, eu, fi, eu fiz jornalismo, mas eu sou atriz de formação também. E quando eu fui escolher o tema do TCC, eu queria algo que unisse o teatro e o jornalismo. E aí eu comecei a procurar diversos temas. E o primeiro tema que eu lancei para o Fábio Cipriano, que foi meu orientador, foi... Foi quem, a... quem
0: apresentou teu trabalho é, para a editora. Exatamente. Fábio é um grande colaborador nosso.
1: Super. Muito grata a ele também. E eu fui falar com ele, eu falei, olha, Spirano eu quero unir as duas coisas e a minha ideia é escrever um livro-reportagem contando várias histórias de pessoas que saíram é, do sistema prisional ou que ainda estão na FEBEM, na Fundação Casa, né, e que tem alguma relação com o teatro. Eu quero entender se existe algo é, voltado para essa parte artística dentro dessas instituições. E daí ele falou, olha, eu acho que é um tema um pouco difícil, mas vamos atrás, começa a pesquisar e tal. E aí comecei a pesquisar e eu achei uma entrevista de um cara no YouTube chamado Asdrubal Serrano. Uma no Jo e uma no Provocações, de 2008. E aí eu falei...
0: Grande Provocações. Grande
1: Provocações, uma entrevista incrível. E aí tinha um e-mail embaixo de um cara, desse, do Asdrubal. Eu falei, ah, vou mandar um e-mail pra ele, vai que ele me responde. No mesmo dia ele me respondeu. Ele Nossa. falou, ele falou ah, vem aqui, eu dou aula na SP, Escola de Teatro, vamos conversar. E eu super topo, dar uma entrevista pro seu livro, enfim. Aí eu fui pra SP, cheguei lá, falei pra recepcionista, olha, tem uma entrevista com o E aí ele falou para mim, a recepcionista falou para mim, não, não tem nenhum professor aqui que chama as Foi meu, não é possível, eu tava falando com o cara até agora, não é possível que ele mentiu para mim eu sou meio teimosa eu falei vou ficar esperando para ver se ele chega eu tava eu lembro que eu tava de costas para SP ali da entrada da Roosevelt e aí uma mulher me cutucou e falou prazer eu sou a Azdrubam eu fiquei chocada chocada, chocada. falei gente o que, que tá acontecendo eu falei para ela olha me desculpa a gente ficou trocando e-mail na realidade uns sei lá um mês e pouco até a gente conseguir marcar uma data porque eu lembro que foi no período de, de férias assim início de da, das aulas e aí ela falou olha senta que eu tenho muita coisa para te explicar eu falei meu deus tem mesmo e aí foi que ela me contou que há dois anos ela tinha descoberto que ela tinha que ela era intersexual que na realidade é o termo correto para gente se referir a pessoas hermafroditas né e aí eu falei, gente, isso é uma coisa assim que eu acho que vive muito no nosso imaginário, né? Uma coisa que a gente não... Até a literatura médica tem dificuldade né, de tratar o assunto. E aí eu lembro que eu estava com, com um papel cheio de perguntas, falei para ela, olha, eu vou guardar isso aqui porque aqui começa um novo livro, né? E aí a gente passou duas horas conversando nesse dia. A Marjorie, ela viveu na ditad... durante a ditadura na FEBEM. A FeBem foi criada em 64, né? E ela foi mandada para a FeBem aos dois anos de idade. E foi justamente por isso, esse foi o gancho que me fez Logo querer procurar. Foi. Não, a Marjorie, ela foi para a FeBem, a FeBem foi criada em 64, né, no ano do, do golpe. A Marjorie em... Não,
0: 64.
1: Isso. 64. 64 foi o ano que a FeBem foi criada, né, que na verdade era FUNABEM. E a Marjorie <risos> foi enviada para a FeBem no em 72.
0: Ah, bem no começo. Bem
1: no começo. Ela tinha dois anos de idade. Ela foi enviada, primeiramente, para Amparo, onde ela vivia num sistema com freiras, é, uma coisa bem institucionalizada. E depois ela foi enviada para Batatais, que é onde eu foquei mais o livro, que é o período mais triste né da, da ditadura e, consequentemente, da vida dela.
0: E, bom a gente poderia avançar direto na vida dela, mas já que você está introduzindo para o nosso público esse cenário né, uhum. de batatais, Febem, dá umas pinceladas, que aqui no livro está super bem apresentado e bem barra, né? uhum. o que era Febem, como...
1: então, a Febem? Então, a Até essa
0: ideia de que você podia ser entregue a Febem, né? porque a Febem a gente imagina como a Fundação Casa é o menor que aprontou alguma, e é recolhido da sociedade para ser ressocializado na Fundação Casa ou na FEBEM. Mas no caso da, do Asdruba, a Sim, é... Sim, completamente o é... contrário.
1: Quando, quando ela falou para mim que ela foi aos dois anos para a FEBEM, eu fiquei pensando o que uma um bebê com dois anos pode ter feito para ter ido para a FEBEM, né? Uma coisa que não faz sentido. E aí, é, o, que que ela, o que ela me explicou, e depois eu fui estudar mais profundamente, inclusive eu li um livro do Roberto da Silva, que chama Os Filhos do Governo, que é um professor da USP, é um livro muito, muito detalhado, ele também é ex-interno é, da FEBEM, na época da ditadura. E, na realidade, a FEBEM, na época FUNABEM, né, o primeiro nome da FEBEM, ela foi criada é, no ano de 64, o que não é uma coincidência, né? Ela foi criada com um propósito que, na verdade, era um, como se fosse uma limpa né? da cidade, das cidades. E, na realidade, bastava você ser pobre para ser enviado é, a FEBEM. Então, uma mãe como a da Marjorie, que tinha ela e mais três crianças, né? que vivia numa situação financeira horrível, uma situação precária, entregava a tutela dos filhos. A Febem. O problema começava nessa própria entrega, porque a criança ela não ficava no estado de São Paulo. Ela era enviada para o interior. E uma mãe que não tem dinheiro para nada... Não
0: vai visitar. Não vai
1: visitar. Então, a Marjorie ela foi mandada para Batatais e os outros três irmãos para cidades completamente distintas. Então, ela cresceu a infância inteira sem ter o um menor contato com, com ninguém. Ela teve uma visita do pai, que hoje ela não tem, é, não sabe o paradeiro, não sabe onde ele está, aos seis anos de idade. E depois disso, nunca never mais, more. assim. Nevermore. É um, na verdade, eu acho que eles, é, era um, um princípio também da institucionalização, né? Que era você é, destruir qualquer laço familiar que você tinha, né? Então, é, você vira um, uma pessoa completamente sem referência, a perda da, a, da identidade completa né? da, do ser humano. Então, esse era o cenário. Assim. E dentro da, da FEBEM, dentro do, da unidade, como eles chamavam, é o sistema institucional completo. Então, desde de manhã, é, horários rigorosos para almoço, é, ir para roça, trabalhar na roça. Então, uma coisa que a Marjorie repetiu muitas vezes para mim nos encontros é para você poder é, almoçar, você tinha que produzir o alimento. E isso era feito na parte da manhã para você ir para a roça. Só que na parte da manhã também era o momento de você ir para escola. Então, uma criança já, já era colocada numa decisão complicada, né? Ou você come ou você estuda. Então, o sistema também formou uma legião de analfabetos absurda, né? Então, a Marjorie fala para mim que da sala dela, das pessoas que ela tinha contato, ela e mais quatro pessoas foram alfabetizadas. Então, é, é a destruição total de qualquer desenvolvimento que o ser humano pudesse ter. E ela ficou lá dos dois anos aos 17 anos, ela saiu Uau. da FB. Foram 15 anos de institucionalização muito tempo.
0: E como é que você quer... que tem, tem mil caminhos aqui no livro. Como é que você quer ir para o teatro? Como é que cola o teatro então, na Na verdade,
1: é? eu dividi o livro em três partes. né? Eu fiz o primeiro capítulo, é, essa parte da Febem. O segundo capítulo é o envolvimento dela com o teatro. E a terceira parte é essa Marjorie. Né? Da onde nasce a, a Marjorie. A mulher. a mulher. Na realidade... A Marjorie, desde o início, desde a infância, sempre se sentiu uma mulher, né? Então, ela teve, desde do começo, um problema muito, muito sério, que é a negação total daquilo que ela realmente era, né? A gente não está falando de uma pessoa é, que, que tinha opções de... de... Ela fala isso para mim, né? Ela só vivia com homens. Então, ela não tinha referência feminina. Eram ela e 400 internos. Então, assim, desde o início foi quebrado essas, esses direitos dela. É, desde a infância, ela sempre foi uma criança extremamente criativa, uma criança que tinha um, um imaginário extraordinário e que isso, na realidade, foi a válvula de escape dela durante todos os anos de institucionalização. né? Ela pôde, através disso, é, escrever... Então, ela tem muitas coisas hoje guardadas com ela dos tempos da Febem, em que ela escrevia é, relatos, desenhos. É, ela sempre não teve muito envolvimento com as crianças, então, justamente por esse perfil que ela tinha, de não se reconhecer de nenhuma forma. Então, ela era uma criança um pouco afastada. E eu acho que o teatro é, surge como uma forma dela se encontrar, acho que o teatro ele funciona como o primeiro passo para ela conseguir falar sobre ela, né? E ela descobriu o teatro, que é o segundo capítulo do livro, justamente quando ela sai da Febem. Né? Ela teve um processo muito difícil quando saiu da Febem. ela ficou dois anos trancafiada em casa porque tinha medo depressão. de sa... depressão, tinha medo de sair na rua. É, no momento que ela saiu alguns irmãos dela também começaram a sair só que eram por mais que seja seu irmão você não tem relação nenhuma, você não tem laço nenhum que você não, né? é um es completo, completo estranho para você. O irmão dela se envolveu na época ela morava na CoAB e ela, ele se envolveu com as lideranças e com o crime, acabou sendo assassinado, então foi uma, uma série de acontecimentos, quando ela saiu, que também não foram fáceis, né? Ela passou a infância inteira sonhando com o encontro da mãe, o que, que seria essa figura materna que só existia no imaginário, então ela achava que a mãe ia ser um ser que ia mudar a vida dela, que esse encontro ia ser algo especial, e na realidade não, quando ela encontrou com a mãe dela, a mãe dela nem foi buscar ela no dia que ela saiu da Febem, porque Mas ela estava trabalhando.
0: Ela teve que ir atrás da mãe.
1: Teve, é, assim, só, só foi encontrar a mãe depois. Então, assim, foram muitos muitos obstáculos depois que saiu da Febem e que que faz parte do processo né de, de negação desse ser humano. Então, o teatro ele ele surge nesse contexto como um momento em que ela é reconhecida que ela se reconhece como indivíduo, como ser humano, e aí tá a ligação lá do dia que eu decidi escrever o, que eu tinha escolhido o meu tema, que era justamente isso, né? o teatro como essa forma de reinserção, como essa forma de reconhecimento, de descoberta, porque a gente que, que faz teatro, a gente fica apaixonado, né? Pelo, e a gente quer que todo mundo faça, porque a gente acha que, que isso vai transformar, pessoas de alguma forma. E a Marjorie, para mim, é isso. Eu acho que ela é a prova viva de que o teatro Esse é realmente teatro isso.
0: Que eu, eu me identifiquei muito no nessa parte do livro, né? depois que ela sai da Febem. Primeiro que dá um, dá um alívio, né? porque enquanto ela está na Febem é, é tenso permanentemente. né Sim. É, As coisas que aprontam, né? enfim maldade. Assim. É, mas é, que eu me identifiquei um pouco porque ela está circulando, né? até depois ela vai para o interior de novo, né? mas ela está circulando pela periferia de São Paulo. né? Uhum. E eu atuei nessa periferia com bibliotecas, salas de leitura. Tá. Né? E, 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 no fundo, é, ela, ela acaba se envolvendo com o teatro por iniciativas de teatro na periferia, não é?
1: Sim. ela Quando ela saiu, ela foi para o colégio, né? um, um colégio em Arthur Alvim. E aí tinha um professor que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o Tadeu, e ele era professor de História, só que a ideia dele, de outros professores da escola, era montar um grupo de teatro. Que pudesse... Zona Leste, né? Isso. Que pudesse discutir as questões políticas que o, que o país estava vivendo, as questões sociais. E o Tadeu sempre achou que o Asdrubal, na época, escrevia muito bem. E que talvez ele não fosse um bom ator, mas que ele poderia ajudar para escrever as peças, poderia se envolver com um grupo de alguma forma. E o teatro, nesse primeiro encontro, que ela, na época ele, é difícil, né, esses, esses ele ela, que ele foi ao encontro, foi a primeira vez que ele conseguiu falar sobre a história dele, conseguiu contar a história. Então, a partir desse momento, o Tadeu começa a levar o Asdrubal para fazer teatro, é, para a comunidade, é, para levar para protesto levar é, para encontros entre os professores, com os grupos que ele atuava no, no bairro. Então, aí também é o encontro do, da parte social e ativista que a Marjorie tem até hoje com o teatro. Então, foi uma união entre essas duas coisas e que surge justamente nesse, nesse ambiente da periferia.
0: E daí, o que, que rola? que Vai chegar uma hora que ela, ele ela ela... Vai estourar com uma peça, né? Que é os é. combatentes. Como é que
1: é? Chama Guerreiros Urbanos. Guerreiros
0: Urbanos. Guerreiros na
1: verdade, urbanos. essa foi a primeira peça que eu li da Marjorie. Antes de, de marcar com ela a entrevista, eu fui procurar quem era esse cara, né? Quem que é esse Azurubol Serrano. E aí achei um livro para vender num, num, na internet que chama Guerreiros Urbanos. Que na realidade é uma peça no formato de livro em que ela conta a história de um menino que vive nas ruas, é o menor abandonado, e que encontra na poesia uma uma forma de reinserção. Na verdade, a história dela contada sobre outro olhar, né? E foi justamente essa peça, essa peça, ela junta coisas que ela escreveu durante a época da Febem, ainda quando criança e adolescente, com a vivência dela depois com um grupo de teatro onde ela pode ter as técnicas, né, de como como escrever, porque ela tinha uma coisa muito intuitiva, né, de da escrita, de como como montar uma peça. No momento em que ela se encontra com um grupo de teatro, ela começa a ter as técnicas de como ela pode fazer isso. E aí ela monta essa peça e decide apresentar. O Tadeu arrumou uma uma apresentação para ela e foi um sucesso. Lotou a escola porque o trabalho da Marjorie, até hoje, ele é pautado no, no público ver e se reconhecer, que é baseado no Teatro do Oprimido do Boal, né? que é a gente enxergar o teatro não como, modo, não como monólogo, né? mas como diálogo. Então, todas as peças dela, você tem um reconhecimento. Então, é, era feito guerreiros urbanos para crianças que viviam numa situação diferente, mas ao mesmo tempo parecida. Não eram crianças é, da FEBEM, mas eram crianças pobres, <risos> em vulnerabilidade, e que tinham identificação como aquela criança abandonada poderia se envolver com a arte, com a poesia, né? E, e aí dá um boom na vida dela, e aí ela Pela, Pelo sucesso da peça. Pelo sucesso da peça. Claro que não financeiro, né? Era um sucesso para ela... Pessoal, né? Realização profissional. O um momento como ela se, se olha e se encara como atriz. Aliás, a
0: parte financeira é um problema é um o livro inteiro, problema né? inteiro. O livro inteiro, inteiro né? Sim. Ela casa, que essa é uma parte...
1: É bem é complexa. É bem, bem <risos> complexo. Aí ela tem esses 10 anos de atriz, de ator viajante. Então ela passava é, todos os dias, toda semana, em alguma cidade de, de, do interior ou do litoral apresentando a peça para escolas públicas, é, municipais, estaduais, enfim. E ela cobrava 25 centavos por cada aluno. Então, a, a questão financeira era uma coisa bem complicada, porque, na verdade, o que ela ganhava no dia de trabalho servia para ela se manter para o próximo dia, porque ela não tinha lugar fixo para morar. Né? Era uma um ator, uma atriz viajante, que não parava em lugar nenhum. Então, dormia na praça, dormia na rua, dormia em alguma pousada muito barata pelo dinheiro que ela tinha. E essa questão financeira é algo que a acompanha até hoje, né? Na verdade, viver do teatro da forma como ela escolheu viver é um ato de coragem, assim, porque... Você mantém
0: contato permanente com ela? Sim.
1: Sim. A Marjorie estava morando em Marília.
0: Nossa, porque... que longe.
1: É, porque o filho dela faz faculdade lá. O Gabriel. O Nesp. Ele faz.
0: Filosofia.
1: Psicologia, eu acho. Pode ser. Acho que é psicologia. Pedagogia, desculpa. Pedago pedagogia. Ele faz pedagogia. E aí ela foi viver um tempo com ele lá, mas a gente sempre mantém contato. A gente vive é, trocando ideia, trocando figurinha. A gente escreveu juntas um projeto voltado para o teatro, para trabalhar justamente com, com adolescentes, com crianças das redes municipais aqui de São Paulo, para debater é, o tema das drogas. e de... é, Tem
0: um lance aqui forte no livro, no trabalho que ela faz em relação à Cracolândia. Né?
1: Sim. A primeira vez ela foi tentar apresentar essa essa peça do Guerreiros Urbanos e fazer um trabalho é, do Teatro do Oprimido com, com as pessoas na Cracolândia. O Eduardo Suplicy, é, na época, acompanhou nesse trabalho, mas eles tiveram N problemas, porque na época uma equipe da, da Globo, estava lá perto e, e chegou para cobrir a Cracolândia, para fazer um programa lá, não sei direito, uma reportagem. E aí os usuários e as pessoas que estavam ali se afastaram e não quiseram continuar o trabalho. Mas no ano passado, quando a gente teve né aquele, aquele triste episódio na Cracolândia, a ele estava trabalhando lá. Então ela estava... É, fazendo um trabalho não voltado para o teatro, mas do ponto de vista artístico. Então, ela pegava as pessoas da Cracolândia e fazia com que eles se reconhecessem por meio da arte. Então, resgatava as memórias. Então, você, quem é você? É, pedia para a pessoa fazer um desenho, revivendo a infância, revivendo o passado, as memórias.
0: E esse trabalho dela era, como você conta aqui, muitas vezes ela conseguia até tem algum recurso da, da prefeitura sim, de alguma foi... secretaria esse... isso eu achei interessante de vez em quando rolam um,
1: sim mas
0: oficialidades né
1: esse trabalho que ela estava fazendo ela uhum. era uma parceria mesmo da, da prefeitura e mas que foi rompido quando teve né a
0: ideia do fim da cracolândia o fim
1: da cracolândia e aí foi o fim de tudo né num dia que teve que tiveram as explosões tudo lá ela estava nesse momento e foi assim, ela fala que o trabalho de seis, sete meses foi jogado completamente fora, foi jogado no lixo, né, porque destruiu tudo. Os, as pessoas, os, as, a, os colaboradores, todo mundo que estava lá, foram obrigados a sair correndo. Então, não destruíram tudo num dia. Ela fez um trabalho também na casa de passagem, que é um momento em que eles conseguem pegar algumas pessoas, retirar algumas pessoas da Cracolândia, levar é para esse momento de transição.
0: Luísa, eu vou te interromper, a gente está chegando ao final do nosso programa Nova Estela Ex Libres. Hoje, falando do teu livro, Luísa Pessotti, Marjorie, Marjorie? Marjorie. Marjorie, por favor, <risos> a história de uma ex-interna da FEBEM, a Libertação pelo Teatro e a Descoberta da Intersexualidade, da Eduque, editora da PUC São Paulo, e mostra que a gente pode fazer trabalhos na graduação de, de peso, de importância, e que refletem aí a nossa dura realidade. Nova Estela se despede, esperando ter nosso telespectador sempre conosco, ou a, a qualquer momento aqui na TV PUC, canal universitário, ou na internet, no YouTube.